0: 来临的二十三号呢，其实我们都有这个的舞台剧。那舞台剧呢，其实他们每一个好、哦，我们的演员，我们演员在我们当中，我们的演员他们都会有自己的一个角色跟一个剧本，对吗？他们他们可以自己临场发挥吗？不可以，对不对？他们需要照着。角呃那个剧本去跑对吗？他们需要照着剧本去演那个剧本里面的那个的角色，把那个的角色来演好它。好、哦，所以啊、呃，我们就发现呢，其实，在过去的两个月，我们在学生聚会里面有跟年轻人来分享好几个我们生命里面的剧本、心里面的剧本。这些剧本呢，其实是在主导着我们年轻人的生命。这些剧本呢，大多数是他们的这些年轻的生命是没有意识到。但是却一直的在在跟着走，每一天就是在这样子的过生活。比如说呢，比如说有什么剧本呢？比如说，哎，我不行的啦，哎，没有人会喜欢我的啦。最好就是我不要存在在这个世界。我没有家，我们就会想到底为什么这些孩子们、这些年轻人，他们会有这些想法呢？其实我们发现，就是当。这些孩子其实他们有一些是来自破碎家庭，有一些来自单亲的家庭，有一些是他们的父母是缺席的，也有来自完整的家庭的，也有很爱他们的父母亲，也有很好的教育的背景。但是仇敌呢，就会通过他们的原生家庭，还有他们成长背景，他们所经历的事情，来告诉他们，给他们一个错误的讯息，给他们一个错误的诠释。如果他们不处理这一些谎言，不处理这些他们一直在相信的谎言，没有人喜欢我的啦，我都是没有家的。长久而久之，他们就会离开自己的家，他们就会跟父母的关系不好，他们就会走向灭亡的道路。所以《约翰福音》十章十节这里说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”我来了是要叫羊得生命，并且得得更丰盛，就是耶稣所讲的话。耶稣说他来到世界上啊，就是圣诞节嘛，对不对？耶稣来到世界上，就是要叫羊得生命，要叫他的，呃，要叫神的儿女能够得生命，并且得得更丰盛。但是我们发现这些信耶稣的孩子们的身上呢，他们还有许多的谎言在他们里面，所以我们就通过神的话语去帮助他们看见，哎，其实。其实你是被爱的，其实你存在是有意义的，其实你有天赋，特别的计划在你们每一个人身上，甚至你们有家，这里就是你们属灵的家。可是弟兄姐妹，你有没有想过，我们既然有家，我们既然有属灵的家，可是为什么有些人会离开自己的家呢？为什么有人会信主之后越信越没有信心，越信离天赋就越来越远呢？为什么呢？圣经里面有一个这样子的故事，对吗？一个非常出名的一个故事，就是有一个父亲，还有两个孩子。这个孩子有他的小儿子，有一天就说：“哎呀，父亲，哦，我要离开家了，我要我不要住在这个家了，我要离开了。”我们一起来看路加福音，路加福音第十五章十一到十四节。这里耶稣又说：“一个人有两个儿子。”小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大招饥荒，就穷就穷苦起来。我们看到小儿子为什么他最后选择离开他的家呢？在这个的经文当中，原来啊，他就是爱世界多过爱他的父亲嘛，对不对？哇，外面有很多好玩的、哦，外面有很多人生我还没有享受过的，我要去外面来享受外面的给我的这一个的快乐啊、哦！就好像上两个礼拜牧师有提到的，就是爱世界和爱父亲的心是不能够共存，对不对？所以我们就看到呢。这个、小儿子呢，他就是爱这个世界的宴乐，他就是爱这个世界眼目的情欲、今生的骄傲，还有肉体的情欲。所以他说：“我要出去，我要离开这个家。”这就好像今天有很多的人，他们信耶稣，但是他们不想委身。他们说我只想要过我自己的生活，像浪子一样往远方去了，在那里任意放荡、浪费资财，不想要天父来管我们。不想要降服在天赋的大能手中，就好像这个时代常常说的：“哈，你信耶稣啊？信耶稣这个不能做的，那个不能做的，很麻烦的，好像道德绑架那样。”你知道吗？人在这个世界上强调这个的人权啊，强调上帝给我们的自由意志，已经用到了极致，甚至超越了真理的界限。什么叫真理的界限？今天我有一个孩子，五岁的孩子。我带他过马路的时候，我就会告诉他，我就会给他一个界限，我就会跟他说 ：“Gabriel 要过马路了，哦，每一次过马路你要牵爸爸妈妈的手，对不对？好，我们我们都会常常讲这样子的话。可是如果他说：‘哎，我要自己过马路，我不要牵我父母的手，我自己冲过去。’结果就是什么呢？”结果，当他越过了这个界限之后，他就失去了父母的保护，他就不再活在父母的保护里面了。就好像这个小儿子一样，当他在外面闯荡的时候，当他放荡的时候，他不单是失去了父亲的保护，失去了父亲的祝福，没有办法去承，他更加是没有办法去承受家里面可以给他的保护，可以给他的产业。最重要的是，他失去了跟他的天父、跟他父亲的关系。还有一种孩子呢，为什么他离开他的家呢？就比如这个小儿子，我相信也不会无缘无故。他说：“哦，今天我突然间有有这个的有这个的心血来潮 ，OK， 所以我就造包袱了，我就走了。”OK， 我相信不会是这样子，可能在家里面跟父亲有很多的不愉快的一个的经历，觉得在爸爸的手中，哎。我要这样子的梦想，我有这样子的计划，爸爸都是不会成全的，他都会觉得哎这样子不好，这样子不好，他都会很多很多的意见，觉得我的爸爸不可靠，在我自己的手中更好，更有安全感。不明白为什么父亲不明白我的需要？哈，我我就是要这样吗？我就是要这样子吗？这样子才成功吗？这样子才发达吗？对不对？有些时候我们也不会，我可能我们可能也不明白天赋的心是什么。我们就会觉得，为什么天赋你不让我这样子？为什么我这样子做还是不行？我们可能也曾经很依靠神，但是我们有时会想，我这么依靠神，然后呢，我得到了什么祝福呢？我的生命有什么改变呢？我的财务状况有变好吗？这样子的疑问，就好像在以赛亚书第四十章二十七到二十九节。下一张。这里这个这段经文呢，是神的儿女、神的百姓对天父、对上帝的一个的质问。他说：“哦，但是神这这段话是神对回他们说的哦。”他说：“神说，雅各啊，你为何说我的道路向耶和华隐藏？以色列啊，你为何言我的冤屈神并不查问？你岂不知道吗？你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主。”并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度，疲乏的他次能力，软弱的他家力量。这里上帝说，神的百姓对神对天赋有两个的控告。第一个的控告就是我嗨来起来的。第一个控告就是我的道路向耶和华隐藏。他说：“为什么我的道路是向耶和华隐藏？是什么意思呢？意思就是天赋你看不到吗？你看不到我现在在经历的东西吗？”如果你看到的话，为什么没有改变？为什么你不体恤我？为什么你不明白我现在的辛苦？我现在的状况？第二个的控告就是，我的冤屈神并不查问，意思就是说，天父，你看不到我的冤屈吗？为什么你没有做一些事情改变我现在的状况？天父，你一定是不关心，你一定是不在乎，你根本就不爱我。天父，我这么辛苦，我生病，我穷，我很需要钱，我很压力，你一定是看不到。如果你看到，你一定是不关心、不爱我。否则，我为什么需要经历这一些？否则，我为什么会落在现在这样子的情况？否则，我的祷告为什么会没有被应允？心里有很多的委屈。有很多的怒气和不明白。为什么天父不出手帮助我？为什么天父不改变我的环境？于是，人就会开始用自己的方法，甚至远离天父，出去了，找自己的方法解决自己的问题。当我生我的第二个女儿的时候。然后我坐坐月子的期间，我的身体就开始敏感，皮肤敏感。啊、哦，这个是手而已。那个时候我是全身，除了脸，呵呵感谢主我的脸没有呵呵，除了脸，我的全身都是这个，这样子一粒粒粒一粒，然后它会 combine 在一起，然后就变一片这样子。OK， 可以想象哦。然后很痒，然后呢，每天都祷告，但是一直一直都没有好，然后也不能睡觉，因为太痒了，睡不到。晚上睡些些起来会起来抓痒，很痒。然后也不能吃药，因为那个时候我在喂喂母乳嘛，所以我就不能吃药。所以每一天，我在祷告说：“神啊，你一定要医治我。”我躺在床上睡觉，“神啊，你要医治我。”可是然后一边抓一边，“神啊，你要医治我。”然后就是一直在祷告，可是每一次祷告，还是第二天还是这样。祷告了过后，第二天还是这样子，祷告到怀疑人生，甚至很想放弃。然后就很想说，不如就直接吃腰酸了。这么样样辛苦去看一个医生，吃一个腰就好了。可是我很感谢神，还有感谢啊、呃、为我祷告的弟兄姐妹，还有一些领袖们，在这个过程当中，我就寻求天父，我就问上帝，到底什么问题？为什么这个东西一直出来？为什么这个东西它就是早上就好了，然后晚上就会出来这样子？每一天都会有，到底发生什么事情呢？然后那个时候呢，那段时间呢，天父就感动我，他就说：“呃，你要去读圣经啊，一天读十章，就是去去读过读过，听也可以，就是读。”然后我就每一天读，开始读，每一天读。可是，在那一段时间，我每一天在读圣经的那一段时间当中，上帝就透过牧者向我的生命来说话。上帝让我看到什么呢？上帝让我看到我的里面有很多跟人家的跟人家比较。然后在比较当中，我觉得啊，我比较好，我就觉得啊，我比较有价值。但是其实这是很不健康。然后也是天父要我去正视这个的问题，然后我就悔改、祷告，然后再继续读经，没有看医生，也没有吃药。渐渐的，我的皮肤就越来越这个一粒一粒就越来越少，越来越少。然后一个月过后。我就完全的好了，我们将荣耀归给神，耶！所以今天我在这里，我不是强调我们不用看医生，我们不用吃药，不是。如果上帝感动你去，你就去。但是我想说的是，我差一点掉进那个怀疑的陷阱当中，觉得为什么天父不爱我的？又讲祷告很厉害的，祷告可以得医治的，为什么我这样难受？上帝，你没有看到吗？为什么我们一个晚上要经历这些事情？但是你知道吗？其实天赋他在乎的是我们生命的成长，多过我们的舒服。天赋要我们的是去正视我们生命的问题，深处的那个问题，然后让我们完全的降服在他的里面。所以我的重点就是，天赋他看到的，他是看到的，而且他看到的比我们还多。所以我们看回刚才那节经文，当上帝来回应以色列人对他的两,两个的质问的时候，上帝回应什么呢？他说：“永在的神耶和华，创造地极的主，他是看到了，而且他不疲乏也不困倦，而且他是蛮有智慧。而且第二十九节讲什么呢？”他说：“疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。”意思是什么呢？意思就是说，他看见我们的疲乏，他看见我们的软弱，他不单是看见，他还会加添能力、加添力量在我们的身上。而且这个的加添能力，不是说今天你头痛医头、脚痛医脚，不是。他要解决的是我们内心深处的那个的痛苦，那个一直在缠绕我们的。时到我们没有办法经历生命自由的那一个的痛苦，他要来解决的是那一个，他要让我们来得着的是丰盛还有自由的生命。关键就是我们愿不愿意持续的还有继续的来相信神。在那个的故事《浪子回头》的故事里面，还有一个儿子，这个儿子是大儿子。大儿子虽然在家里面，他没有离开家，对不对？但是我们看见这个大儿子，他并没有明白天父的心，他没，他并没有跟他父亲站在一起。大儿子他虽然是在家里面，但却，但是他却不明白父的心。原本他服侍他的父亲是心甘情愿做的，但是呢，他却看见哦。当爸爸恩待这个小儿子的时候，当爸爸对他好的时候，当这个小儿子回来，他弟弟回来的时候，爸爸为他哇开 party， 连那个最宝贵的那只牛都杀了来喂这个小儿子的时候，他就觉得很不公平，他就觉得很生气，他就觉得为什么我的弟弟可以得到这这一个的祝福，他就让这件事情来破坏他跟他父亲的关系。有没有可能？其实我们在教会里面，我们也有很多的服饰。我们也委身参与聚会，我们也委身参与小组，但是其实我们可能离父亲的心还很远呢。可能一切都是宗教的行为而已，就是要让人看见我就是一个孝子吗？我就是可以跟我弟弟分别出来的，就是要让人看见我的好行为。当我们看见我们的弟兄姐妹很蒙福的时候，我们就觉得上帝为什么你祝福他，没有祝福我？我做的比较多诶。为什么我没有得到的祝福更多？有没有可能我们很热心服侍，但是在这个过程当中，有人冒犯我们，可能是我们的领袖，可能是我们的弟兄姐妹，我们就生气那个人，不但生气那个人，我们生气整个小组，我们生气整个群体，我们想要换小组，我们想要换教会，甚至换掉我们的天赋，把所有的事情迁怒于我们的天赋，我们让人事物夹杂在我和父亲之间的关系。结果呢？我们里面越来越多的埋怨、苦读、怨恨。我们看见这个做哥哥的，他不是站在一个跟父亲的同一阵线去说：“弟弟回来了，我们一起来欢迎他。”我很开心，我感受到我父亲的喜乐，我也很喜乐。他竟然跟父亲站在对立的一个阵线，为什么他比较多？为什么他得祝福，我呢？所以他服侍父亲的重点错误了，因为他没有看到，他也是父亲的孩子。从这三个的三个的情况当中，孩子为什么离开家呢？其实最后本质是一样的，就是不相信还有不理解父亲的心。当我做了妈妈以后，我才更了解父母的爱。我才更了解到，哦，原来父母要的就是孩子可以健康、可以开心。才了解妈妈的辛苦，才了解妈妈是很不容易的。但是当我还没有做妈妈的那一刻，我怎么样理解呢？我怎么样完全的理解我父母的爱呢？我没有办法完全理解，但是我可以选择相信。我可以选择相信他是爱我的。当每一次他骂我的时候，当每一次父母责备我的时候、冷、嗯、我的时候、要求我的时候，我不会再去想，我不要去想，他不爱我了。你看我的父母又骂我了，是吗？父母，如果你有孩子的，你骂你孩子的时候，或者你要求你孩子的时候，孩子会有怎样的反应？啊、哦，妈妈又来了，啊、哦，妈妈不爱我，爸爸不爱我，这样子哦，呀、yeah. ，我们可以选择去相信，我们的父母是爱我们的。而且，与其我们去觉得说，哎呀，他就是不爱我的，你看他就是这样子弄我，我反而去选择去相信他所有的行动，就算是让我不舒服的，背后都是因为爱。我们的天赋不也是一样吗？当我们觉得说，因为一些的经历，我们觉得很难受的时候，我们觉得很辛苦的时候，我们觉得应该天赋不爱我。但是圣经的话语说什么？圣经的话语说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”所以我们要去相信我们的天赋。但是这个世界上呢，有两种信。第一种信就是：神你是好人，我也是好人，我相信你。这种信就是说我也是好，我也是很好啊，我可以依靠我自己啊，所以我相信耶稣，我不需要有任何的改变的。我也不需要去理解我的父的 心， 我信我 的， 然后我过我 的， 我有需要的时候我会来找 你， 而你必须要照我的祷告回应我。如果没有回应的话 ，sorry， 拜拜。我用我的方 法， 我用我的方式。人这种信 心， 多数就是看眼前的得与 失， 凭着眼前的得与失来决定我要怎么对待这个上帝。天父必须要照我的方式来回应我的祷告，否则的话，我就会责怪说：神啊，为什么这样？为什么那样？你看不到吗？你不关心吗？天父，你看教会的人这样子待我，小组的人都不关心我，用人对我的方式来决定我要怎么的去对待这个上帝，不需要做幸福小组的啦，不需要付出这样多的啦。你做这样多又怎么样？你还是面对很多人的挫折，不是吗？我们就会用我们所付出的去衡量，我就是我们用我们的回报来衡量我们要付出多少。这样的信心就是用自己的逻辑去理解所发生的事情。这样的信心就是把我们的信仰建立在我的感受 ，I feel good， 所以我做 ；I feel good， 所以我信。今天。我觉得神不爱我了，我就离开这个家，随时可以离开的，不开心就可以走了。但是这样的信心啊，他没有办法承受上帝的产业，也没有办法在神的里面得到更多的丰盛和自由。所以有第二种信，第二种信呢，就是我是个罪人，我没有办法救我自己。只有耶稣基督是唯一的道路、真理和生命，所以我降服我自己，我把我的全部交在神的手中，而且我相信交在神的手中带领我比我手中更好。所以，我们讲到真正的相信是一种降服，可是也有一种虚假的降服哦。虚假的降服是什么呢？就是人有一种仪式感。这种仪式感就是，我做了这个仪式，我做了这个行为了，就代表说，上帝就要看顾我的。我每个礼拜已经来主日啊，我每个拜五都有去小组啊。我有新物子的时候，我有叫区长啊、牧师啊来为我的新家做祷告啊。我生了个宝宝的时候，我有孩童先祖啊。我结婚的时候，我有让牧师来主持我的婚礼啊。反正神，你就是接管了嘛，你接管了我的屋子、我的孩子、我的家庭了嘛，你就要保守啊。之后，可是做了这些仪式之后呢，我就过我自己的生活，用我自己的方式去经营这一切东西。以为说我献了孩子给你啊，上帝，你就要有责任去保护他平平安安啊。可是当孩子不听话的时候，就把所有的责任归咎在神的身上，在教会的身上，组长咯。没有联系我的孩子，没有跟进我的孩子。可是有聚会有小组的时候，就带孩子去这里，去那里，去上很多的才艺班，去玩。到有问题的时候，就是教会没有跟进。所以你知道吗？当我们这样子做的时候，我们就是把神限制在礼拜天而已。我们就是把神。限制在只有那一天的仪式而已，我们就把神限制在我们觉得我们的逻辑觉得神你只需要在这天出现，其他的天都是我来安排的。但是真正的降服是什么呢？真正的降服就是当我把我的孩子献上的那一刻，我就是把我自己也献上。从那一天开始，我就要立志。在教养孩子的这一方面，委身在上帝的话语的里面，用神的方式，不是我的方式去教导他，不是用我父母的要求来要求他。No， 我们是交托我们的孩子，让神来掌管，同时我们让神来教导我们，怎么样在每一天的生活当中教养我的孩子，怎么样在每一天的生活当中。用花语来引导他，怎么样？每一天在我的生活当中，按照神的心意为他安排他的时间，他的一切。这也包括当我们在教会办婚礼的时候，在神面前立誓约的时候，当我们说我们邀请神来到我们当中来掌权，我们不是办了婚礼教会也就不来了，不是，而是办了婚礼之后，在我们每一天的跟伴侣的相处的里面，我们都邀请神。神，你来，我们真的很软弱的，我们会发脾气的，我们会不满的，我们会埋怨的。而是神，你来帮助我，怎么样在我的婚姻亲子关系上面，我怎么样来依靠你？我怎么样每一天来用对的语气来沟通？我怎么样每一天在关系上面用神上帝所说的原则，爱是很久忍耐，用上帝的原则来彼此相待。约翰一书第二章十五到十七节，这里说。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，永远长存。爱父的心不在那些爱世界的人身上。那在谁的身上呢？在谁的身上？弟兄姐妹，你看这段经文的时候，爱父的心在谁的身上？在那遵行神旨意的人身上，而且是永远长存，是永远长存。当我们遵行天父的旨意，这样子的信心是永远长存。所以，真正的相信是什么？真正的相信就是完全的降服，在一切的事上依靠神，遵行神的旨意，包括他按照我的方式回应我的祷告，或不按照我的方式回应我的祷告，我都相信他是那位慈爱，把最好的都会保留给我的天赋。当我们落在怀疑和不幸里面的时候，当我们的祷告没有按照我们的方式来成就的时候。与其我们去相信说仇敌的谎言，相信说天父是不爱我们的，我们选择相信天父的话语，相信圣经的话语，神爱世人，赐下他的独生子为我们死。用这样子的信心和相信，去跨越信仰的关卡，相信神的话语超越我们的逻辑。当我们觉得弟兄姐妹冒犯我们的时候，我们觉得很受伤。与其我们把这样的情况全部、把这样的情绪全部放在神的身上，去觉得说天父你不关心吗？你没有看到我很受伤吗？不如我们去学习胜过这样子的冒犯，不要让人事物，不要让第三者夹在我们跟天父的关系中间，弟兄姐妹。我们是不可能等到所有的环境都很好，我很有钱，我的关系都很好，我才能够来相信神，才能够来爱神，才真的很相信神是很爱我的。你看我很蒙服，我所有的东西都很好，其实那个时候是不需要信心的，因为真正的信心就是希伯来书所说的，信就是所望之事的实底，是未见之事的缺据，是还没有看见就相信。是我所盼望的，还没有发生的，但是我有盼望在里面。就好像这个孩子，他父亲把他抛上去的时候，他不是哭、啊，反而他是开心的，因为他知道父亲会接着他。他还没有被接到，但是他相信，就是一个单纯的信心。所以真正的相信是还没有发生，我就先相信；还没有看见，我就先相信。我相信的依据就是神是慈爱，神是良善，不是根据我所看到的，甚至我所经历到的，甚至我的逻辑和认知。而且这样的信是很宝贵的。刚才我们看那段经文，唯独遵行天赋旨意的，才能够永远长存。唯独这样子的信心才能够永远长存，唯独这样子的信心是被神所纪念。你知道什么叫永远长存吗？永远长存就是存到永远，就是天赋纪念才会存到永远呢、啊。就是被天赋所纪念，就是被天赋看为宝贵，这样的信心才能够承受产业，这样的信心才能够在今世得百倍，享有丰盛自由的生命，在来世得永生。这样的信，就是真正跟这位爱我们的天父有一个亲密的关系，不在乎人事物，只是为了满足天父的心。这样的信，才能够真真真正的赢得天父的心。就好像我们在圣经里面所看到的亚伯拉罕。他就是那个信心的代表，对吗？但是我们看他的故事的里面，其实我们发现，哎，其实他不是没有软弱的，他也有很有软弱的时，很软弱的时候，他连他的老婆他都不能勇敢的去承认，这是我老婆，他讲这是我妹妹这样子哦。他里面也有很多懦弱、很害怕、退缩的时候。但是为什么圣经仍然称天赋仍然称他这个是大有信心的人，他是信心之父？为什么呢？因为亚伯拉罕，无论他在高山，他在低谷，他在他生命里面的高峰，或者在很辛苦的时候，他仍然相信天父爱他，他仍然相信天父所要求他的，你离开本地本族本乡，他仍然相信把自己的儿子献上，把以撒献上的这样子的要求，他都相信天父是对他好的。他也相信神所说的应许，就是他的后裔会如同天上的心、海边的沙一样多。即使他到死的那一天都没有看见，但是我们看圣经，我们知道上帝没有上帝的应许没有落空。但是他没有看见，他也相信。所以今天，弟兄姐妹，今天你的心。离开天赋有多远呢？你对天赋是哪一种信呢？你有多久没有跟天赋有那种亲密的关系？也许刚信主的时候很，很非常的非常的亲密，每一天我都祷告，哇，出门驾车我也祷告，每一天都觉得我好像在经历神的甘甜恩典。可是你有多久没有经历这样子的恩典，没有跟父有这样子的关系呢？无论你 去， 无论有多 久， 无论你去的有多 远， 你知道 吗？ 天父他永远在等我们回家。小儿子虽然他离开他的父的家一段的时 间， 但是当他一往回家的路 上， 圣经说父亲就看见他。路加福音十五章二十 节， 小儿子他起来。往天父那里去，往父亲那里去。这里这段经文说：“相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。”这个就是父的心，就好像今天我们常常听见哈有这样子的故事，就是当一个家庭里面他的儿子离家出走了，和跟父母吵架了，离家出走了好几年都没有回家。但是有那么一次，父亲在家里面接到电话，咦，没有声音了，这个电话，是你吗？是我的儿子吗？就会有这样子的心，对不对？天父也是这样。天父为什么知道？天父为什么在乡离海远，他父亲就看见？圣经为什么这样子写？他怎么知道孩子回家？那个时候有 CCTV 吗？还是有 security 跟他讲 ？security 跟他讲 hello，hello，mister， 你有 guest 来是这样吗？他不知道的，其实父亲不知道，所以他每一天等，每一天都坐在同一个位置去看，去探，我的孩子回来了吗？哈，没有啊，不用紧，明天再来。哎，今天也没有啊，明天再来。他就是每一天等，每一天盼，每一天期待，每一天渴望，每一天坐在门口边望着回家的路。儿子今天回来了吗？总有一天，孩子会回家，我会看到他。所以相离还远，他父亲就看见了。而且圣经说，父亲不但看见他心里面感动、激动，他跑去他儿子的前面，无论他儿子有多臭，他还是抱他；无论他孩他孩子有多脏，他还是亲他。父亲的爱流露出来。父亲说：“来来来来，回家开 party， 为了我的小儿子。”弟兄姐妹，无论你今天。是像小儿子那样，想要依靠自己，在外面放荡，浪费上帝给你的时间、恩赐、财物，或是因为种种的原因，你生气，你觉得父亲不公平，你觉得为什么你不爱我，为什么你不关心我，为什么没有听我的祷告，我认为为什么父亲没有赐福我，无论是什么原因，你跟上帝的心如果是远离的话。圣经都告诉我们，父亲相离还远，他就看见你。今天无论你去多远，离开父亲的心有多远，只要你一回转，父亲就是相离还远，他就看见你。无论你觉得自己有多么的不配，多么的脏，多么的臭，多么的不喜欢自己。天父都会怀抱你，亲你。我的生命当中有那么一段的时间，我觉得、哦、天父很远，十万八千里，好像很久没有跟他讲话，好像好像很久没有感受那种的感动。有一次在一个敬拜当中，我就觉得说，好吧，你知道里面很多的情绪，不懂，不懂怎么样，不懂怎样走回那个回家的路，好像很远呢、啊。可是那一次，当我在祷告的里面，我跟说天父，我好像觉得我离你很远。可是天父就给我一个画面，那个画面就是，他说你看，你转身看，然后我就转身，一转身我就看到，哦，原来天父就在我前面，原来天父就在我前面，这就是天父的心，这个就是父亲的姿态。就是父亲的渴望。可能有人会担心说：“哈，可是我很久没有回来耶，我回来的话，我会不知在很多人会问我了，哎，你很久没有看到你耶，我回来我会很羞愧，我会不知所措，我不知道怎样面对这一切。”可是你看到吗？圣经里面小儿子当他回家的时候发生了什么事情？当他回家的时候，父亲就恢复他在家里的地位。他的父亲就恢复他的身份，恢复他的价值。最重要的是，他跟天父的关系和好了，他跟父亲的关系恢复了。所以最重要的是什么？最重要的是我们和父亲的关系可以恢复。如果最重要的是这件事情，我们为什么要在乎别人怎么说？我们为什么要把自己的羞愧看得那么重？我们为什么要那么在意自己还会不会受伤？回家其实没有很复杂的。让我们回到那个单纯的相信，回到起初的爱，回到我那一刻第一次经历天父的恩典的那一刻，回到我跟天父那个亲密的关系的里面，回到去看到说，父亲就是那个相离还远，但是他看见我，他看见我，只要我踏出这一步，只要我降服我自己。我就会再一次经历神一步一步的带领。弟兄姐妹，在这今年二零二三年的圣诞节，当我们去到 mall 里面，当我们去感受这个圣诞的氛围，当我们去到街道上面，我们看到人的脸上很快乐。当我们看见有 sales 有折扣，很开心是吧 ？Year-end s a l s 当我们看到很多很多这些好像很好的圣诞的氛围的时候，我们彼此送礼物，我们一场又一场的圣诞 party。但是最核心的，我们要庆祝的是什么呢？就是我们跟父亲的关系。我们跟父亲的关系，这个的关系是怎么样得来的？这个的关系就是圣诞节的意义，就是耶稣，就是耶稣他为我们牺牲，就是天父他牺牲了他的独生儿子。就是他付上了这个沉重的代价，付出了自己的生命，挽回我们可以回家。所以，无论我们今天信主多少年，让我们在这个圣诞的季节的里面，让我们重新去审视我们跟父的关系。让我们不要让圣诞节一年一年这样子的过去，甚至不要以为自己很忙碌、很多服侍就能够取代我们跟天父的关系。在这个圣诞节的里面，如果你说天父，我要回到那个跟你起初的爱的关系，这会是对天父最好的圣诞礼物。经文不是这样子说吗？小儿子回来了，父亲就把肥牛堵宰了，为他庆祝。他说什么？我这个儿子是死而复活，失而又得的。所以，弟兄姐妹，今天你的心无论离开父有多远，今天让我们听见父的呼唤，孩子，回家吧。你愿意回家吗？你愿意再次跟神建立回那个亲密的关系吗？你愿意把你的生命、你的逻辑？全然的降服在神的面前吗？承认天父才是神，承认他是我生命的主。我在预备这个信息的时候，天父有话要对一些人说。他说：“你不需要自己承担。”你可能以为说我要依靠我自己，你看我的家庭，我有很多很多东西要承担。但是父说：“你不需要自己承担。”我是你的父亲，我会为你承担。你愿意让天父为你承担吗？好，吧，这时候我们站立起来，我们用这首诗歌来敬拜，来经历天父的爱，经历天父的医治。哈利。的代价，就是要给我们一条回家的路。迷失的我放下重担，终是找到一个家。是的，就是在那平安的夜晚，就是在两千年前，上帝已经铺排了我们回家。的。肉身来到世上寻找我们，让我们的心里面有永恒的家。姐妹，如果你说今天我就要来回应我的天赋，今天我就要来寻回我所迷失的这个跟神、跟天赋的亲密关系。今天我的呼召对三种人来说，第一种，你不曾和天赋有任何的亲密关系，甚至哦，你现在才知道，原来我有一个天赋。原来天父那么的爱我，你很想认识这位上帝，你很想跟他有亲密的关系，你很想把你所有人生的重担交给他，让他来管理，让他来帮助你。等一下，你可以在我们在唱一次的时候走到台前。第二种人就是你说有啊，我曾经拥有，我曾经拥有跟父很好的关系。但是因为环境，因为人事物，因为我所面对的苦难，我就开始远离神。我信，但是我信不足。天父，你可以帮助我吗？天父，你可以让我看到回家的路吗？如果是你的，也请你来到台前。还有第三种人，就是刚才我们有说到的，就是你的压力很大，你承担很多的东西。你不懂得交托，但是今天你听到说天父那样爱我，他要我来学习交托。如果是你的话，就可以来回应上帝，阿门。我们再唱一次哈利路亚。Hallelujah. 当我们在唱的时候，你就可以走到台前，仿佛这个就是你回家的路，仿佛就是父啊，我回到你的身边。父啊，我跟你要，我要跟你有着亲密的关系。父啊，我不要每个礼拜来，但是我跟你是远离的。父啊，我要跟你的关系，就是我们能够明白你的心意，我能够站在跟你同一阵线，我能够感受你的爱，我能够来经历你的爱。我的爱 Man， 我微笑如尘土，你却负上你。上生命的下迷路的我放下重担吧，放下重担，这里就是你的家，家嗯、我们的父就是你的父。洗澡。对还没有相信耶稣的朋友，你发现哦，原来我有一个属灵的家，原来我的天父那么的爱我，原来他在等我回家，等着要赐给我一个全新的生命。如果你说我要这个天赋，我要来经历他的爱，我要来经历他的赐福，好不好？请你跟着我一起祷告，我们一起看荧幕。啊，弟兄姐妹，我们也可以一起陪我们的家，呃，新家人，我们一起来祷告，哈利路亚！我们一起来，亲爱的天父，谢谢你爱我，才派你的独生儿子耶稣基督为我降生，为我死，并且复活。我承认我是一个罪人，我愿意敞开心，和生命的主，愿天父为我预备属灵的家。让我能在爱和恩典里成长，也引导我的一生，跟随你到底。奉祖耶稣的名祷告，阿门，阿门，阿门。感谢上帝，哈利路亚。弟兄姐妹，今天是我们来领受神恩典的时刻，跟天父来恢复关系的一个非常珍贵的时刻。今天你把你卡住的点带到天父的面前。到底是什么让你和天父远离了？是你面对的苦难吗？是你的不理解吗？是你觉得很委屈、很辛苦的时刻吗？是你心里面觉得很受伤的部分吗？到底是什么？是很多的东西你需要承担太忙碌了吗？把这一些都带到天父的面前，我们个别的向神来祷告。哈利路亚！你跟神真实的对话。你说父啊，是的，我就是像浪子一样离开了家，我就是像大儿子一样，虽然每个礼拜都在，但是我的心没有明白你。主啊，我因为这一些这一些的事情，我就远离了你。在这个时刻，你可以告诉我吗？你可以告诉我你是怎样看这些事情的吗？你可以告诉我，我为什么需要承担这些吗？你可以赐给我信心吗？你可以再一次的让我看到你的恩典，使我能够更多的来相信你，相信你还是那位爱我良善的上帝吗？我们的弟兄姐妹，让你的儿女这时候听见你的话语，看见你的接纳，看见你的爱，看见你要来加力量，听见你的鼓励、安慰和肯定。主向我们的生命说话，叫我们与你不是远离的。叫我们在你的家里面与你的关系是仍然亲近的。主啊，坚定我们的信心，哈利路亚！为你的信心来祷告，为你的信心来祷告。你说我要祝福我的信心，我要祝福我的信心是坚定，是真正的相信，是真正的享服。就算我的环境没有改变，你需要线上的，你需要把你的环境线上。就算我的环境没有改变。就算我还是面对一样的问题，但是我选择相信。我今天选择相信。我相信你爱我，我相信你的良善，我相信你仍然是那位祝福我的神。哈利路亚！主啊，让你的爱充满在我们的当中。就在这个时刻，哈利路亚！举起我们的手，领受天赋的爱。就开始来祷告，库德拉巴巴巴巴，哩哩哩哩哩哩哩哩哩，主啊，用你的爱大大的充满我们的弟兄姐妹，使我们弟兄姐妹经历你的爱，经历你的恩典，奉耶稣的名字，除去一切的怀疑，除去一切的不信。哦、oh, ，主啊，那些灰心失望的，用你的话语再次肯定我们。主啊，让你的盼望进入我们的心中，照亮我们的黑暗深处。主啊，使我们看见回家的路，使到我们能够回到你的面前，使到我们能够与你修复那和好的关系，就是耶稣基督来牺牲，为了要我让我们与父和好的那个关系。所以我们谢谢你，因为你是可靠的，因为你是爱我们的，你所做的一切都是为了我们的缘故。所以我们向你献上感恩，我们奉耶稣基督得胜的名字祷告。Amen, amen. w 感谢我们的神，哈利路亚。我们一起用这个的宣告文，为我们今天的线上，我们所有的一切，我们做一个的总结。我们一起的来宣告 ，Amen。亲爱的天父，我是你的儿女，在这圣诞的季节。我愿持续相信你的慈爱和良善，从心里面来说，与你恢复亲密的关系。不管我经历什么事，不管我的环境如何，我要走向回家的路。愿你以爱吸引我，愿你坚定我的信心，愿你引领我看见你的信实和带领。我相信你，我仰望你的应许成就，也要带领那迷失的人。找到回家的路，奉主耶稣的名祷告，阿门。